2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Níguez. Nos acompañan, como cada domingo, Paula Weintraub, Olivia Dayes y Aimon. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, sin ese entusiasmo que tenés vos cuando saludás. Hola. no tengo, yo digo hola
3: y estoy ahí, nada más. Pero bueno, está bien. Ente... Vos sos como la bocina del programa, la del tren. La... Hola. Como que abrió la ventana y la cortina y tenés que aparecer así con todo. Es una alarma. Sí, funciona como un llamador, es verdad. Es como, ¡Hola! Sí, ¿no? Y ya arranca con todo. Está muy bien, está muy bien. Bien, eh, eh, ¿empezás el programa vos o puedo hacer un show, pasar un aviso? ¿Qué preferís? No, que, pref- que pases el aviso vos. Bien. Este 9 de septiembre, en Dumont, sí. 40, 40 a las 22 horas, vamos a estar con Rep hablando de Presentamos pues, Siempre hablamos de los libros, ¿viste? El peronismo con Urbano, sí. de esto y vamos también a hacer terapia peronística para soportar estos días, ¿de acuerdo? ¿En dónde sí, es? En, en Dumont 40 es Dumont, Santos Dumont, llegando a Corrientes, hay en medio Chacarita, medio Colegiales, ¿sí? Y en, en las entradas está sábado, 22 horas, Dumont 40 ¿sí? Uh-huh. Eh, eh, yo hablo, ahí digo boludez, qué sé yo, y Rep va dibujando, sí, medio morfado porque... es. Uh-huh. Hacemos dos partes, podemos morfar algo en el medio. Así que es Dumont 40-40 entradas en alternativa teatral. Métanle porque después se quejan de que no hay, ¿sí? Tampoco vamos al Madison Square Garden. Es un lugar íntimo, ¿sí? Claro, claro, claro. Así que Buenísimo. nada, métanse. Buenísimo. Después nos pasa el efecto contrario. La gente dice, no, debe estar
2: agotado, no hay entrada y después no va nadie. ¿Entiendes? Claro, claro, claro. Así que sí, sí, métanse en la página en la alternativa teatral para. No quedar insatisfechos y con las ganas ¿Vos sabéis de dónde viene la palabra Facu o la expresión Facu en realidad? Facu, sí Dice, No, no lo sé, supongo que pero es una cosa No sé, que, de dónde María Teresa González Una oyente nuestra sí. Nos cuenta algo revelador Que sí. me asombró sí. Dice Que durante la guerra de los 100 años Entre Inglaterra y Francia que en realidad fue de 116 años porque fue entre 1337 y 1453 ah, sí, antes, ¿qué pasó? De la, antes de la batalla de Crecy Felipe sí. VI de Francia ordenó a sus soldados sí. eh, que cuando ganaran esa batalla y agarraran a los prisioneros ingleses le no. cortaran el, el dedo del medio sí. de la mano para que no pudieran accionar el arco para que no pudieran nunca más volver a tirar con el arco y la flecha. Ah, bueno, también dicen eso de los dedos en B. O sea, el facio si es una cosa, es el
3: dedo, te faltan los dos también, a mí me decían, me dijeron eso, los dedos ah. en B viene de la misma idea, que cuando lo agarraban a un arquero le cortaban los dedos para, ya no, no servía más el tipo. Claro. Entonces, mostrar sí. los dedos era, mirá, la vez de la victoria era, mira tengo los dos dedos, gané. Claro. ¿Sí?
2: Es fundamental el, el medio para el arco.
3: Pero la con de los la... dedos también
2: te sacó el, el medio. Perdón, te estoy destruyendo sí. todo. Pero, ah. ¿Y qué tiene que ver los del, lo, la B con la, el Facu? ¿No me está destruyendo no, ese...
3: Bueno, entonces son dos motivos distintos. El Facu viene de cortarle el dedo a los arqueros y la B de la victoria
2: también. Sí, pero no solo de cortarle el dedo. ¿De viene qué? que esa batalla no ganaron los franceses, ganaron los ingleses. Entonces, ¿Y? cuando... Detuvieron a todos los prisioneros franceses, los ingleses sí. desfilaban extendiendo solo el dedo mayor, el del ah. medio, mostrándole: Mirá, no me lo pudiste cortar. Bien. Y ahí quedó como un insulto mostrar sí. el dedo mayor Ledo. extendido y los sí. otros cuatro recogidos. Sí. que
3: es más? Claro, es que te lo meto en el lupite, es otra cosa. Uno lo ha, lo ha interpretado sí. el fac y ve, ¿sí? te cojo. Sí,
2: pero era es eso, mostrar, sí. Ah, este, bueno, después yo tenía Inglaterra lo de la red. Se sí. extendió, pasó a Estados Unidos y eh, Estados Unidos lo extendió mundialmente.
1: Digamos.
3: Está muy bien, sí. Está perfecto. Que, yo sigo pensando vos, en la vos, otra tú, también. Tú. Tenemos dos. A ver, a ver, tenemos dos. Sie- siempre, si siempre era de cortarle los dedos al arquero, <risa> al tipo de que sí. tira con arco claro. y flecha. No, digo, claro. Sí. claro, sí. claro está muy bien, claro. está muy bien. Está muy bien. Bueno, listo. Es una historia, es una es una historia es muy fina, tiene mucha historia, pero hay que tener cierta confianza para arrancar diciendo, ¿saben de dónde viene esto? Ah, eh, ¿sí? sí. Pero en una reunión en el, en el obispado no podés arrancar con esto. Decís, bueno, acá ¿Ah? estamos con unas monjas hablando.
2: Claro. luego claro. no un bautismo. Ámbito. claro. un bautismo.
3: El, exacto, a eso nos referíamos. Bueno, sigamos entonces con Mundo Disperso.
2: ¿Sí? Eso es. Eh, es y, también, y, no, y
3: nos vamos a enterar que también hacer un, hacer un círculo con el índice del pulgar de una mano y atravesarlo con el índice de otra también viene de alguna batalla, ¿sí? este, donde los franceses <risa> <le> dijeron, mirá, <risa> hemos penetrado a partir de, En el círculo que habían ahorrado. Los, los hemos rodeado y les entramos, qué sé yo. ¿sí?
1: <risa> me dijo todo bien, ya se va a pasar la so-
4: Que cruce Que me anime a ver
0: Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar del primer gran ídolo popular que tuvo la Argentina Un boxeador, Justo Suárez, que le llamaban el Torito de Mataderos había nacido en 1909, ahí en Mataderos, en la calle Guaminía, del 2700. Era de una familia muy humilde. Unos padres que tuvieron 24 hijos. Era, él era el décimo quinto. Tenía 14 hermanos oh, mayores. 24. Pero, ¿técnicamente es posible eso? Sí. Ponerle a uno por año, algún mellizo, ¿sí? Mm. Claro que sí. Sí, sí, claro, este... sí, sí. Pues... Sí, 24. Bueno, em, empezó a trabajar de pibe, de lustrabota, de canillita, en los mataderos de, de mataderos justamente, y empezó a practicar boxeo. Tuvo una carrera fulgurante y muy corta. Duró cuatro años su carrera, de 1928 a 1932, o sea, desde sus 19 años a los 23 años de él. Y con eso le alcanzó para ser una gloria del boxeo argentino y ser hiperpopular. Debutó a los 19 años, en 1928, como profesional. Hizo siete peleas en el Parque Romano, que era el lugar donde se boxeaba en ese momento, un estadio que estaba en Las Heras y República Árabe Siria, en la capital. Y a la octava pelea ya era tan popular que la tuvieron que organizar en la cancha de River. Era una cosa de loco, siete peleas. Sí, ¡Qué increíble!
3: ¿Por qué habrá sido? ¿Hay alguna razón? ¿Alguien en la época cuenta algo, el estilo? Sí. La prensa, sí. él era llamativo. Que... Sí,
2: él era muy carismático, era muy eh, aguerrido para pelear, muy potente y iba siempre al frente. Y era muy pobre, había sido muy pobre, era, había una empatía con con los sectores más populares, que muchos lo atribuyen a esos, los estudiosos de la vida de, de él, ¿no? Y aparte era un buen tipo, todos dicen que era buenísimo como persona, que eso, todo eso se habrá conjugado, y bueno, su octava pelea en la cancha de River, que fue contra un italiano, Vittorio Venturi, y fue la primera vez en la Argentina que se vendieron derechos de transmisión para, para una actividad deportiva. En los derechos de transmisión de radio Tuvieron que pagar la radio para transmitirlo Ya o sea, había
3: dinero de por medio ahí Entonces, fuerte, era popular Y, y bueno, pero sigamos, sigamos Ya se me están pues, adelantando las preguntas, por eso
2: Sí, en cinco peleas fue cinco veces tapa del gráfico Que en aquel momento, ser la tapa de gráfico Era ser lo máximo del deporte, ¿no? Y al año siguiente, en 1930 Le llega su gran oportunidad que es pelear por el título argentino de los livianos, contra Julio Mocoroa, la expectativa que había también en la cancha de River ¿no? la expectativa era tremenda los diarios y las radios no hacían otra cosa que hablar de esa pelea desde muchos días antes las apuestas eran monumentales y estaban bastante parejas, finalmente se hizo en la cancha de River, 55 mil personas y Justo Suárez ganó por puntos y fue campeón su manager era José Lecture, y que José Lecture construyó el Luna Park, el de la Avenida Corrientes y Bullar, eh, en la capital federal, con lo que ganó por las peleas de Suárez. De, eh, tremendo. Es impresionante. Sí, con eso construyó, con esa guita. Lo, aparte, su sobrino, Tito Lecture, también lo contó, contó eso mismo, que su tío había construido el Luna Park con la plata que le dejó de ganancia el Torito de los Mataderos. Oh, había una gran expectativa para la revancha con Mocoroa, pero no pudo ser por una tragedia, porque Mocoroa venía de La Plata a Buenos Aires a firmar el contrato para la revancha y chocó en el camino y se mató. Tapa de todos los diarios, una cosa, una noticia muy potente en aquel momento. En ese año, en mayo, se casó con Pilar Bravo, que era una telefonista, una chica de Lanús, telefonista del diario La República, que... Que, que el Dorito la conoció ahí en el diario porque él también trabajaba de cadete mientras era boxeador amateur, era cadete en el diario. Así que se casaron, se fueron a vivir a, a Lanús, a una casa de la actual calle Doctor Melo, y era la pareja más famosa del momento, era la gran pareja, todas las revistas, todos con, ah, cubrieron el casamiento, este gran despliegue por el casamiento, en fin y le llegó la oportunidad de ir a pelear a Estados Unidos, que era la meca del boxeo. Y viajó en junio de 1930 con su flamante esposa. En tres meses hizo cinco peleas. Las tres primeras en en estadios grandes, pero fue tal la popularidad que tuvo en Estados Unidos que las dos últimas ya los organizadores lo llevaron al Madison Square Garden a pelear. También ganó y, y se volvió al país ya, con una gloria, ya, lo recibieron acá multitudes. Había ido a pelear cinco peleas y la ganó las cinco por nocaut. Eh, para su primera pelea en Estados Unidos frente a un tal Joe Glick, el diario Crítica llenó de megáfonos toda la Avenida de Mayo, de punta a punta. Una ah, para... transmisión así. Sí, impresionante, para que la gente pudiera escuchar eh, el relato de la pelea. Unas 20.000 mil personas se juntaron en los alrededores de crítica, a escuchar la, la pelea por los parlantes. Bueno, terminó esa gira eh, en octubre, cuando volvió se encontró con la dictadura de Uriburu, porque se había ido en junio con el gobierno de Irigoyen y cuando Pero... volvió ya no estaba más Irigoyen. Eh, si te parece, paramos acá, escuchamos algo de música, y después seguimos contando la última etapa de la carrera del Torito de Matadero.
4: Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pierdo la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Fuerte vendado algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Uh. Como el mango revoleando la cabeza, como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es si un brillante, es una luz que no dejaré escapar. no sirvió de
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O oh, sí? Recalculando. Y seguimos en Mundo
2: Disperso contando la historia de Justo Suárez, el torito de Matadero, el primer ídolo popular que tuvo la Argentina. Después apareció Gardel, pero hasta Gardel este era el máximo ídolo de los argentinos. Habíamos contado de su gira por Estados Unidos, que volvió lleno de gloria en 1930, en octubre de 1930, y en 1931, con 22 años, siguió su carrera, bien, eh, hizo una gran pelea contra un campeón chileno que le ganó fácil, ahí en la primera fila ya estaba el dictador Uriburu, como habíamos dicho, ya había volteado a Irigoyen en el año anterior, y el futuro rey de Inglaterra, Jorge VI, aplaudiéndolo ahí en primera fila, y vuelve a pelear Estados Unidos, pero esta vez por el título del mundo, contra un tal Singer. Pero antes tenía una previa, para pelear por el título del mundo tenía que ganarle antes a Billy Petrol. Lindo nombre, sí. La, sí, para acceder a la pelea con Singer, que debía ser una máquina. Y right. la, la pelea estaba programada para el 26 de junio de 1931 en el Madison Square Garden. Y perdió. Perdió. Uh. No solo eso, su esposa lo abandonó y se volvió de Estados Unidos a la Argentina antes que él. Se ve que perdió y deliró el chabón. Sí, no sé, es que la, la chica estaba harta de los celos del torito, la celaba todo el tiempo. Mira, acá hay un testimonio del entrenador, del, encontró el testimonio de Enrique Sobral, que era el que, que lo entrenaba, y cuenta que, bueno, que cuando llegaron a Nueva York, él y Lecture se fueron a vivir en un departamento y el Torito alquiló otro departamento para vivir con su esposa y su suegra que había ido con ellos. Cuando faltaba 20 días para la gran pelea le dijeron eh, al Torito, Lecture, le dijo, che, hay que concentrarse, tenemos que concentrarnos, eh, vamos a vivirnos a otro lado, eh, no puedes seguir viviendo con tu mujer mientras estamos entrenando porque es un distractivo. Pero fue mucho peor el remedio que la enfermedad. Porque ellos dicen, pensamos que eso iba a ser una solución, pero fue al revés, dice Sobral. Por las noches se despertaba y llamaba a su esposa a la madrugada. Se sentaba en la cama y ya no do- podía dormir más. Hacía mil llamados telefónicos al departamento de Pilar, que era la mujer, y hasta le escribía cartas. Vivía atormentado por la separación y su mente estaba más en su esposa que en la pelea. Antes siempre hablábamos del rival, de la pelea, ahora él solo nos hablaba de su esposa, sin importarle nada, ni Petrol, ni Singer, ni el Campeonato Mundial. Eso
3: dijo su entrenador. Eso que, claro, estaba con la con la suegra también, que puede ser, sí, sí. el tipo no, no podía,
2: un no, no aguantaba Claro, no aguantaba la separación ni los celos, Viste, a lo mejor se manija, que estar haciendo esta chica? En una, unos celos enfermizos, ¿viste? Claro. Así que después de esa derrota y de la separación con su mujer, aunque fueron y vinieron pero mal, y ya empezó a decaer la carrera del Torito. En 1932, en febrero para los carnavales, Lecture inauguró el Luna Park. Y el 12 de marzo organizó la primera pelea, ¿con quién? Con el Torito, para inaugurar el Luna Park, contra un tal Víctor Peralta. Y Peralta le ganó un silencio en el Luna Park impresionante, y ahí todos dicen que ya no era el torito ese que perdió, ¿no? Además, ya empezaba a tener algunos síntomas de lo que fue la enfermedad que lo mató, la tuberculosis, tenía problemas respiratorios, y además eh, eh, su crisis matrimonial estaba en todas las revistas, en todos los diarios, era todo el tiempo se estaba hablando de eso, encima se sumó su mamá que una vez en el diario Noticias Gráficas el título de etapa decía que su hijo la había dejado en la miseria y él le contestó en el diario crítica diciendo que no era así y probando que le había comprado una casa y esto y lo otro y que le pasaba tanta plata, al final terminó en un juicio con la madre acordando uh. sí. Entonces estaba en en los diarios, todos los días, por el juicio con la madre y por la pelea.
3: Claro, ya era el primer gran mediático, ¿no? Haciendo también la la carrera típica del ídolo popular, ¿no? Garraba ascenso y caída, ¿no? Sobre todo si eran los deportistas, ascenso, caída y obvio después la miseria, seguro.
2: Sí, claro, claro. En 1933, eh, en una etapa de reconciliación con su mujer... En el 32 quedó embarazada y en 1933 nace su único hijo, Enrique Justo Suárez. Pero en 1934 ya la separación es definitiva y Pilar, con el nene, se va a vivir a París. Uh, y ahí ya ya no lo se ve. derrumba totalmente Justo Suárez. Quedó en la miseria total. Los medios debatían quién lo había robado. ¿viste? Para algunos era José Lecture... Para otros era que Pilar, la mujer, se había llevado toda la plata a París, que también vivió 25 años en París con una vida muy desahogada. Recién volvieron a la Argentina eh, a fines de los 50, madre e hijo, cuando ya hacía mucho que había muerto el Torito de Mataderos. Ya estaba enfermo, solo, pobre. Unos amigos le organizaron una pelea contra otro amigo en 1935, cuando él tenía 26 años y hacía tres años que no peleaba su amigo Juan Patenay subió con la consigna de no pegarle no le pegó ni una sola piña pero así todo le ganó y el que ganó se puso a llorar del dolor y dice que en las tribunas la mayoría de la gente estaba llorando callada fue muy impresionante eso que muy enfermo se, se fue a vivir a Cosquín porque le dijeron que el aire del Valle de Punilla le iba a ser bien estaba ya en la miseria, su hermana lo fue a acompañar y murió ahí en un hospital a los 29 años. El velorio y el traslado al entierro en Buenos Aires lo trajo un tren de cosquina retiro y de ahí fue velado en la calle de Monroe del 3200. Y de ahí lo llevaron, Monroe del 3200 en capital, lo llevaron en procesión al féretro hasta el Luna Park, un montón de cuadras, tremendo, caminando. Y de ahí, caminando al cementerio de la Chacarita, miles y miles y miles de personas. Era el velorio más grande que se había visto hasta ese momento, quizás después lo superó el de Gardel. Y se hicieron muchísimos homenajes al Torito de Mataderos. En su apogeo, en 1930, Charlo grabó el disco Muñeco al Suelo, dedicado a Justo Suárez. Bueno, Julio Cortázar, que era un fanático de Justo Suárez, eh, escribió el famoso Cuento Torito, que está en su libro Final del Juego, donde habla en primera persona como si fuera el Torito de Mataderos, ese cuento, después bueno, se hizo una película, y Love You, Torito, los pericos tienen una canción que se llama Torito, dedicada a él, bueno, y en Mataderos hay una calle, hay la cancha de Nueva Chicago que se llama Justo Suárez, tiene un busto, una plazoleta, un complejo de vivienda, todo en matadero. Hay un montón de cosas que se llama Justo Suárez. También Westergel hizo una historieta sobre un boxeador inspirado en Justo Suárez, porque Westergel también era fanático de él. Así que, post-mortem, tuvo muchísimos homenajes a este chico. En eh, una vida eh, cortísima, ¿no? En una ciencia,
3: todo en diez años. ¿No?
2: Todo, cuatro todo, años todo, todo. de gloria, ¿no? De los 19 a los 23. Y seis de enfermedad y ostracismo sí, Y
3: decadencia, de pero bueno Sí, sí, de sí. fama, decadencia Bien Eso da, da como el molde, ¿no? Después de que, obviamente, años después Todavía seguía ese molde del ídolo Este que venía de abajo y, y después terminaba la miseria Después se fue rompiendo con el tiempo, ¿no? Bueno Así es ¿Qué le vas a hacer, niato? Cuando estás abajo todos te fajan Era como
0: uno censar al principio me pareció que el iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñata El barajo de una piña que te la deo. Me agarro el frío, el mago.
1: Pobre patrón Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta. Digo amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Pedro Ferretti, en Las Paso, en un
3: pueblo de Santa Fe, empataron los dos candidatos a presidente comunal. El pueblo es casalegno o casaleño. ¿sí? Sacaron 69 votos cada uno. ¿De acuerdo? Un chiquitito, claro. 69 votos cada uno. Vive claro. poca gente. Había una urna para votantes extranjeros que pueden votar, obviamente, para eso. Entonces la elección la definía él. Entonces el hombre que tiene unos ochenta y pico años dice, no, no abran la urna porque todo el pueblo se va a enterar que a quién voté. <risa> claro. Y soy el único. <risa> claro. Es un voto cantado. Claro, yo no quiero tener problemas con los candidatos, los conozco, somos el ciento claro. eh, acá, ¿entendés? Entonces bien, bueno, bien, finalmente bien. la junta electoral dijo que no se contaba, y todo eso pasó a la elección, se define en la general, porque estas eran pasos, ¿se entiende? Bien. Pablo de Corrientes, capital. Estoy teniendo una racha de Miravoz hace varios programas, comenzando con la historia de Kavik, o Kavik, dado que fueron los primeros vinos que acompañaron nuestra juventud, en los recitales de mi grupo de amigos. No, el segundo es, Miravoz sí, sí. fue con la historia de la soda. De chico me daba una linda sensación meterme un sifonazo escondidas de mi tío, que lo compraba todos los días para almorzar con el vino y no dejaba que nadie más la tomara. Era como que la soda era exclusiva, así no. que... <risa> La encalutada. sí Y el tercero fue con la mira vos, el tercero fue con la historia del sargento García mira vos <risa> mira vos ¿Qué cosa? Ricardo Bonda, el 27 de agosto de 1920 Fue la primera transmisión de radio Pero ¿quiénes la escucharon? ¿Ya se habían inventado los receptores de radio? Ese tipo de dudas no me dejan dormir A ver, los que traen las radio y las televisión Generalmente son los que después Van a venderlas sí, Creo que los Yankelevich Lo que tenían era... era Vendía radios, el tipo. Por eso, que iba a vender las radios, para eso trae la radiofonía. Después, obviamente, se empieza a vender, pero esa es la idea. tenemos esto para que todo el mundo empiece a tratar de comprar una. Claro, claro. Eh, Los cines, los cines se producían películas para que, pero el negocio era tener el cine. Sí, ay, sí. Ay, primero con la película después ver. no bueno hagamos películas ya tengo los cines esto no es lo mismo es como viste que muchas veces dicen che sí, acá Goto va a ser un cuatro torres y un supermercado ¿por qué cuatro qué torres claro. y un supermercado? porque ya tienen todos los que van a comprarle qué ¿Sí? qué bueno seguimos José Carlos de Flores ¿Cómo nombran a la pera en México? Perón, le dicen parece que es Perón allá no sabía. Germán Luis Miranda, él es coreal, ¿sí? Él, él, era un basural, lo construyó Felipe ah. II y tiene forma de parrilla porque Felipe II era devoto de San Lorenzo y el martirio de San Lorenzo fue en una parrilla.
2: Mirá, ah, o sea, mirá. mira vos, uy, me agarró Pero, un mira vos. Claro, está muy bueno eso. Pero también la batalla de San Quintín fue el día de San Lorenzo. Así que puede ser por las dos causas. Una discusión acá. No, no, no es discusión, digo Seguro que tiene razón Seguro. todos los que nos corrigen tienen razón Pablo Tolosa Es la primera vez que los escucho en vivo Soy un cordobés de paso por Villa Guay Que estoy haciendo una obra de teatro Sobre Pancho Ramírez, López y Bustos Son mi podcast de cabecera Y hoy los disfruto al pie del parlante Tuve la suerte de compartir con Pedro En una entrega de premios en la Universidad de Quilmes Atesoro esa charla la noticia en esos días era que teníamos un papa argentino. Claro, sí, recuerdo. recuerdo creo, creo, sí, estoy seguro que sé se quién es. Bueno, así que un gran abrazo, Pablo. Y Pablo dice también que en Villaguay es la ciudad que inspiró a Fito sobre sí. ese tema, sobre el exorcismo de la piba que se suponía que estaba poseída por hablar inglés. Eh, la canción que se llama Las tardes del sol, las noches del agua. Ariel Scoche Ledesma Respecto a Richter Que creía haber descubierto un método fácil Y rápido de obtener la fusión fría El tipo se mantuvo mucho tiempo Haciendo sus investigaciones Sin sentido Porque lo bancaba Kurt Tank El diseñador del avión Pulky El error de Perón fue salir a decir Que habíamos alcanzado el conocimiento suficiente Para obtener energía atómica pero sin haber chequeado previamente lo que Richter decía. Se adelantó. Sí, 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 sí. Le ganó la ansiedad, ¿no? Sí. Moni González, le cuento que estoy asistiendo a un taller para gente de más de 55 años en la Universidad de Lanús. La historia no oficial, los primeros gobiernos peronistas, se llama el taller. Y está aprendiendo un montón. Dice que, por ejemplo, aprendió que en 1935 Perón escribió el diccionario Mapuche Tehuelche. No Mira, no. sí
3: parece que sabía, sabía mucho. No me acordaba exactitud del dato, pero algo de eso sabía. Y mucha gente también, incluso esas cosas, se olvida de que Pero una parte de militar, era docente, porque era y eso claro. lo ayudaba mucho en su presencia, en su forma de explicar, en su forma de organizar, en su forma de este, armar los cursos en eh, las escuelas de conducción política, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, hacemos un alto acá, paramos Pedro, y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Bueno. Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y seguimos en Mundo Disperso. pero ¿vos conocés
2: la cara de Belgrano?
3: No, bueno, sí, supongo que, pero no sé si es exactamente la cara de Belgrano.
2: Claro, todos tenemos Era la esa imagen de un cuadro famoso.
3: El, de el billete. Claro. claro.
2: Pero, sabes que Es uno de los próceres de los grandes, que no tenemos certeza de cómo era su rostro. porque y ese que está inventado. No, no, no está inventado, pero no hay certeza, digamos. En, eh, por ejemplo, hay muchos cuadros de Belgrano, más de 10 Casi todos, menos dos, se hicieron, o menos tres, quizás, se hicieron después que él murió. Y en base... ...a los anteriores... ...pero siempre está en duda... ...¿quién lo hizo? ¿cuándo lo hizo? ...si lo pidió él... ...si él posó para ese pintor o no... ...el más viejo... ...es uno que sí se sabe el nombre del autor... ...que es Alexandre Guayard... ...que es una miniatura... ...de 6 centímetros de diámetro... ...y está firmada por ese tipo... ...JA Guayard... ...y no hay ninguna fecha... ...al dorso dice... Retrato del general Don Manuel Belgrano Pintado en Europa en 1793 Por Buellar Ahora, el que escribió eso atrás Lo escribió mucho después Porque a los 23 años Belgrano no era general Estaba estudiando en Salamanca En España Y aparte, los estudiosos del tema Dicen que el peinado y la vestimenta No coincide con 1793 En 1793 la gente no se peinaba así ni estaba vestida así, ni se vestía así, como está peinado y vestido Belgrano en ese retrato, y que no se parece nada a nada al Belgrano que conocemos. El segundo, que es el que vemos en los billetes y en las escuelas, en los cuadros clásicos de Belgrano, se le atribuye a un francés también, a Casimir Carbonier, que se supone que si, si lo pintó él, lo pintó en Londres en 1815, que fue cuando Belgrano estuvo con Rivadavia en misión en Londres, y Rivadavia sí se hizo pintar en Londres, posó para un retrato, y algunos deducen, bueno, si posó Rivadavia, que estaba con Belgrano, a lo mejor también posó Belgrano. Lo que pasa es que él volvió de Europa sin el cuadro. Él murió en 1820 y ese cuadro vino a la Argentina en 1822. Alguien lo envió en 1822 desde Londres. Después, eh, los descendientes de Belgrano se fueron quedando con ese cuadro que hoy está en el Museo de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, el original. El original. Sí, está ahí. Pero bueno, se supone que se podría hacer, por eso es el que más pegó y el que más trascendió y el que fue a los billetes, ¿no?, Ahí está eh, en un ambiente lindo, con cortinas de terciopelo, está cruzado de piernas Tiene algo en una mano que parece un pastillero o algo que no se entiende bien Y atrás hay como un lienzo de la batalla de Salta Que había sido en 1812, Viste a, como a espaldas de él bien. Eh, Pero bueno, tampoco hay certeza, si lo hizo ese tipo Y si Belgrano posó Y el tercero, ese sí se hizo también en vida de él, es un grabado de un platero correntino, Pablo Núñez de Ibarra, que lo hizo en 1819, un año antes que muriera Belgrano, eh, que tampoco tiene mucho que ver con la cara que le conocemos a Belgrano, y que cuando, en 1821, cuando cumplió un año de la muerte, se hizo un homenaje a Belgrano, y en un atril, en la ceremonia de homenaje a Belgrano, estaba ese cuadro, el cuadro de Núñez de Ibarra, que parece ser que lo hizo, bueno parece ser, no, lo hizo un año antes de que muriera Belgrano, pero aparte dicen que no era un grabador, ni un pintor, ni un dibujante conocido Núñez de Ibarra, entonces algunos dudan de su calidad, si efectivamente... Ah, uh. Lo sacó bien, digamos. Eh, se supone que ese sí lo pintó, o tampoco se sabe si con Belgrano posando, o porque lo conocía y lo hizo de memoria, digamos, ¿no? No tenemos certeza de cómo era la cara de Belgrano, de San Martín sabemos que posó para distintos tipos, quién fue el autor, cuándo posó. Después, además, hubo un daguerrotipo, una fotografía, digamos, donde ya no hay dudas. Otros próceres también, bueno, Mitra Rivadavia... Sarmiento, el almirante Brown, pero de Belgrano, nada. Nos vamos a quedar con esa imagen, que es la más linda, la del cuadro que se supone que hizo Carbonier, y algún día a lo mejor esto se revela, porque hay mucha gente desde hace muchos años estudiando este tema. A lo mejor algún día alguien descubre algo.
0: Esto es Mundo Disperso Mundo con Daniel Viguez, San Pedro Saborito. Yeah Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 3 de septiembre. En 1189, en la abadía de Westminster, Londres, Ricardo Corazón de León es coronado rey. Es una de las dos veces que fue a Inglaterra, el rey de Inglaterra. <ríe> una para que lo coronen y, y otra no sé por qué. Porque vivía en Francia. Ah, eh, sí, eh, el
3: Corazón de León, que es tremendo. Igual parece más, no sé, como un, un apodo Con un cantante cumbia. Digo, ¿eso ya era de la época o viene después? Eso muchas veces, bueno, deberá de verdad, los dos casos deben ser, ¿no?
2: No, en este era de la época, era de la época, era como un combatiente en las batallas muy muy feroz, muy arriesgado, eh, como una cosa. Todo lo contrario,
3: claro, todo lo contrario de lo que muchas veces uno ve de los reyes, ¿no? Son unos vagos que están ahí comiendo y mandan (risa) que otro hagan todo, este
2: se se mandaba, se mandaba, sí, 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 Sí. porque este además eh, fue famoso por ir a las cruzadas, a Jerusalén. Pero en realidad, digo, vivía en Francia con un poquito de trampa. Vivía en territorios de la actual Francia que pertenecían a Inglaterra en ese momento, ¿no? En Normandía, ahí cruzando el Canal de la Mancha. Bien. Y, y sabes también por qué nos resuena Ricardo Corazón de León por Robin Hood. Claro, porque, porque era este el que. Claro, estaba el Juan dejó Sin al otro Tierra, Juan Sintierra era el príncipe, digamos, el hermano. Menor de Ricardo Corazón de León, que era el que lo era llamaba, malo,
3: que era mal tipo. Que
2: era el malo, era el malo. Y después cuando Ricardo Corazón de León vuelve de las Cruzadas, le devuelve el título de nobleza y le permite casarse a, a Robin Hood con su novia y, y es el bueno, digamos. Por, por ahí no era tan malo Juan. Eh, no, por ahí no. Entonces, lo pues,
3: necesita claro. Eh, mira, cuando hace poco me hace poco me pongo a hablar con alguien y me contaba de Salieri lo hemos visto como ese mediocre músico de la corte, que, de la época eh, pero era parte de la construcción de, de, de la obra de Mozart, de Amadeus ese tipo no, era un gran músico Salieri Claro. pero le tocó eso lo, todo el mundo dice pero el tipo era un gran músico, nada más en la época no, no habría destacado como Mozart pero sí era un gran músico sin embargo, bueno, necesitamos un malo, eh, que sea Salieri. <risa>
1: claro.
3: ¿Entendés? Y acá lo mismo. Sí. Dice, bueno, era Juan tan tremendo, no, no, pero había que hacerlo más malo para Robin Hood. Sí, 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 es muy probable. Hoy me enteré que Seneca, ¿lo tenés a Seneca? Sí, sí. Al filósofo estoico, era uno sí. de los asesores de Nerón. Y alguna vez hemos hecho un mundo disperso. Y visto que lo de Nerón, más bien que quemó Roma y pasó la historia por sacado, sí. eh... Pero fue un muy buen gobierno. Sí, sí, sí. Bastante muy progresista, popular, no. populista, sí. Sí, pero muy bien, muy bien, lo había hecho bien. Pasa que después, sí. claro, el tipo quemó Roma, se le pudrió. Tenemos que volver a ese, a ese tema un día, de, de por qué quemó Roma y todo eso. Pues si no, sí. a la altura de Calígula, y esa era otra historia. Calígula fue otra sí. historia.
2: Y aparte, no está probado que lo haya quemado él. Primero, que no estaba en Roma él en ese momento, ni que haya mandado quemarlo. ¿No? ya claro. hay muchas teorías de que fue un incendio accidental pero bueno, sí, sigamos entonces, lo tenemos ahí a, si pasamos a otro tema a otro tema, en 1821 en Nueva York se produce un huracán tremendo que es el único en la historia de Nueva York 1821 que destruye todo, después se habrán hecho todas las películas de cine de catástrofe destruyen Nueva York no pero este... Eh, el verdadero, el único, fue en 1821, en, en este huracán. Eh, en 1938, en París, se funda la Cuarta Internacional eh, dentro del comunismo, el programa de León Trotsky, con el cual nace el troquismo, separándose del comunismo de Stalin. Un par de años después lo liquidan eh, a Trotsky en México. En 1939 la Alemania nazi acababa de invadir Polonia y el 3 de septiembre se produce el Domingo Sangriento donde matan una cantidad tremenda de, de polacos y ese mismo día Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania con lo cual se puede decir que ahí empezó la Segunda Guerra Mundial también un 3 de septiembre vinculado a la Segunda Guerra Mundial cinco años después, en 1944 Ana Frank es enviada al campo de concentración de Auschwitz. Vamos a noticias más lindas, sobre todo para los racinguistas. En 1950, un 3 de septiembre, se inaugura Eh. el actual estadio de Racing, el Juan Domingo Perón. Eh, El el cilindro. El cilindro. Eh, Ese día, ese 3 de septiembre de 1950, Racing le ganó 1 a 0 a Vélez, con un gol a los 81 minutos. O sea... A los 36 del segundo tiempo de Yamil Simes, ¿eh? que mandó un córner sued, Erra sued, y mira qué nombre, sí. Erra y Yamil. Erra sí, sued sí. mandó el córner. todos
3: todo turco, eran, ¿eran?
2: Sí, sí todo Perdón,
3: turco. No, se, sí. no tengo idea, no tengo idea.
2: No. Bueno, córner de sued, cabezazo de Simes, gol 1 a 0, vindo para festejar la inauguración del estadio. Bueno, hacemos un alto, escuchamos algo de música y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adriana Edith Oromedina dice que ella le debe su amor a la radio a su abuela. La abuela prendía la radio AM a las 6 de la mañana y se acostaba escuchando las noticias. Sabía el horario de todo lo que quería escuchar. Y el inolvidable programa Una Luz en el Camino era su preferido. De ese programa oh, claro. a Adriana le quedó grabada la palabra da daguerrotipo porque te pedían que envíes un daguerrotipo a la radio. <risa> Ella tenía seis años, y en la adolescencia mandó una carta a la radio Minería de Chile, y la leyeron, dice. El programa se llamaba El Club de los Fantasmas. Casi me muero de emoción cuando escuché que leían mi carta y me saludaban. Yeah, bueno, bueno,
3: Dani, estuvimos juntos en la bola loca, dice, recuerda por lo de... Recuerdo ah. que en un momento apareció León checo haciendo palmas en la entrada del pequeño auditorio en medio del show, Abrazo desde Florianópolis, porque Dani contó que estuvo en el estreno de La Máquina de Hacer Pájaros, en el claro. debut de La Máquina de Hacer
2: Pájaros. Claro, y sabés que me acordé otra cosa, que volví a ir, no sé si un mes después, tres semanas después, de vuelta a La Bola Loca, que era un lugar muy chiquito, así que con Daniel estuvimos ahí nomás, porque no sé cuántas personas entrarían, 100, ciento y pico, más no, era un bowling, imagínate. Es más, el escenario tendría no más de 50 centímetros de altura respecto al piso. Un cafecito con ser, algo así. Claro, claro. Cuando volví a ir, atrás había como un espejo o un vidrio... Charlie sacó la mano así, hizo un gesto fuerte para atrás, le pegó al vidrio, se rompió y se cortó un poco la mano. Ah, tuvieron que parar, lo tuvieron que, que vendar y después siguió el recital. Y esto ten me ten llevó ten a buscar y a encontrar el programa que te daban cuando entrabas a la bola loca a ver a, a la máquina. Así que ya se lo pasé a Paula para que lo suba a ver a quien le interese, lo puede ver ahí.
3: Ah, bueno, interesante, un hallazgo, ¿no? Aparte es eso, uno va dando un detalle, el otro va dando otro detalle y se va... Reconstruyendo el momento, ¿no? Entre varios uh-huh. ¿no? Las neuronas de uno, las neuronas del otro Van sacando cosas y se van despertando neuronas Y ahí van Pito de Villa Puyredón Mi recuerdo es que la
2: historieta García y la máquina de hacer pájaros Aparecía en la revista Hortensia, así es, ahí aparecía uh-huh. Ya en la época de la máquina de hacer pájaros Cuando lo usó Charlie, ya estaba saliendo en siete días Primero en ah, voz y unos años después en siete días, sí ¿eh? Pero Cris era cordobés y empezó dibujando sí. en Hortensia, claro. Pero en realidad Cris es santafesino y se fue a vivir a Córdoba, son dos cosas ah, distintas. Ah, no sabía, miramos. O por lo
3: menos lo que tengo entendido, ya... No, ya no. Yo, yo digo cualquier barbaridad, si después aparece alguien y me corrige, y listo, no tengo problema. <risa> yo no sé sí. si es que uno cuando se deja corregir es que tiene el ego amaestrado como considerado, o tiene un ego tan grande que dice que
2: corregime todo lo que quiera, total. ¿Entendés? Así es como se hacen las cosas bien. Eh, peor todavía. <risa> Me gustaría sí. acordar un viejo chiste, que a lo mejor lo conocen nuestros oyentes, que un tipo les, le pregunta a un anciano, ¿cuál es el secreto de, de su longevidad y de estar tan bien a esta edad? Yo nunca contradigo a nadie. Y el tipo le dice, no, nah, no puede ser por eso. Y no será entonces. Yo lo escuché por Borges eh, hablando de un emperador chino y esas cosas. Mirá,
3: Son esas cosas que tienen muchas versiones, ¿viste? Claro, claro. Eduardo Claramundo, muchas gracias por el saludo al aire. Mis hijos saltaron. ¡Eh! ¡Que sea papá! ¡Lo saludaron en la radio! De nuevo, salten ahora, lo estamos saludando de nuevo. Eduardo Claramundo, salten todos. ¡Eh! Por ahí no hay nadie, <risa> no importa. Se lo pasás grabado. Justo <risa> cuando estábamos en el patio con el asado en marcha. El del domingo pasado fue un gran programa. Todos, no me digan así El programa fue un gran programa Porque quiere decir que los otros no Con lo de Suiller y lo de Borges y Perón El parentesco, tengo entendido que Facundo Quiroga y Sarmiento Eran primos Ahí no. te dejamos otra oh. Bueno, anótala Rafael Mariano Aguilera, Qué loco Yo alto en la torre lo conocí con Cerú En un disco en vivo sí. uh-huh. Lucas de Morón Estaría bueno ampliar la info sobre el general Álvarez Morón
2: nada ah, que hablamos
3: de él Cuando hablamos de las damas mendocinas otro la baladna, no sé si leyeron En Camino al Paraíso de Gran Osvaldo Bayer, para leer otra versión de Alfonsín y entender mejor de dónde veníamos y hacia dónde nos dirigíamos.
2: No, no lo, lo leímos.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1970 se estrenaba El Profesor Patagónico en la película, con Luis Andrini. Claro.
3: Esa eh, era una saga pero, de películas del profesor. Claro, el profesor hippie. El profesor tirabomba.
4: No sé si siempre tirabomba. era el mismo.
3: Sí, se llamaba así. Mirá sí, lo, sí, lo que sí. era la habitualidad de, de, la, de las luchas juveniles, que era el profesor tirabomba. Porque claro. Y se, se vivía en un clima así, entonces se, se, se había habitualizado el profesor tirabomba. Me gustaría volver a verla, a ver Claro. Pero arranca arranca así, ¿eh? muchas sí. películas de esa época o sea, ya habitualizan eh, este los quilombos juveniles. Claro, ¿sí? el los clima los de época, iranizan.
2: bueno, Tirabomba y, y el, el profesor hippie por el hippismo, y esto el patagónico porque era la onda de irse al bolsón, ¿no?
3: Porque él se va, el, el profesor hippie termina cuando se va a la Patagonia. ¿entendés? Van cantando sí, sí. todos Piero, se le da el tipo, se subió al tren un quilombo y dice yo me voy allá y
2: Claro, ahí trabajaba Piero, era el protagonista con Sandrini, claro. Gabriel Agili y también claro
1: arranca,
3: claro, arranca la película cuando eh, la película arranca cuando él se va me, mejor dicho, la película del profesor hippie arranca cuando se va a la Patagonia en la estación ah, Constitución ah, y ahí después sigue la otra parte y dice, ah, ahora vamos al profesor patagónico
2: También trabajaban Juan y Juan ahí
3: Sí, un montón de eh, gente que tendríamos que empezar a hablar y a explicarle a cada uno, o sea, a cualquier persona de menos de 40 años, explicarlo, 45. ¿Quién era?
4: Claro. Salvo Piero.
3: Claro, claro. Y un poco Sandrini, eh, había... que para mucha gente hoy es como cuando a nosotros nos hablaban de Bono Estriano, Aline, claro, un dúo claro. que sabemos que existía pero que nunca vimos.
2: Claro. Sandrini, gran actor, gran cómico. Eh, Piero, cantante, sin sí. protesta no, en un momento, ¿sí? para el sí, pueblo, claro. lo que es el pueblo. Gabriela Gili, gran actriz de novelas, esposa de Rodolfo Beban. Hay que decir que no, vamos abriendo mucho. ¿Quién era Rodolfo Beban? Pedro Cuartucci, campeón olímpico de boxeo y actor. Y Juan y Juan, que después fueron solistas como Juan Marcelo y Juan Eduardo.
3: Puesto novio de Evita en algún momento, Pedro, Pedro, Pedro Cuartucci. Cuartucci. Se corrió la bola en algún momento, se decía eso.
2: Y hablando de Evita, mira, justo, en 1971, Perón, en Madrid, recibe el cadáver de Evita, que había estado secuestrado durante 16 años. En 1971, Qatar, que lo conocemos porque se hizo el Mundial el año pasado, se independizó de Inglaterra, en 1971. En 1978, Juan Pablo I, que hace poco hablábamos de él, comienza su pontificado, comienza a ser papa y muere un mes después. Y ahí lo reemplaza Juan Pablo II.
3: Claro. Juan Pablo I, el último papa italiano, eh después no metieron
2: más. Claro, vino Juan Pablo II, polaco, después Ratzinger, alemán, y después Francisco, argentino. Exacto. Por eso. Sí, sí,
4: Hace el mucho
2: papa el... sí. sí, sí, sí. Era, era el
3: clásico que es Santano, ¿no? Durante muchos años, claro. el clásico.
2: Sí, durante siglos eh, había sido obispo de Venecia, Juan Pablo I, me acuerdo, y bueno, era un tipo que estaba dispuesto a investigar todas las tramoyas con el banco ambrosiano y el banco, el banco del Vaticano, por eso se sospecha de las causas de su muerte. Y en 1859 nacía Jean lloré o Jean Jaure, como le decimos a la calle de Lanús. Y, bueno, claro. también está en Capital Federal Y en otras ciudades, ¿no? La, sí. la calle Sí pero no, yo, lo, bueno. cual,
3: lo cual trae confusiones Porque después uno ve Dean Funes y es un Dean Y no es como Dean Martin, es Dean Funes <risa> <risa> este, este, Bueno, pero Es que voy a decir de área Después ves, che, Dean de Martin claro. de, Ah, es Dean Funes No claro. Este, claro. Pero este sí, Jean Lloré, Jean Lloré. Bueno, es la vieja discusión, alguna vez tendríamos que hablar con, con algún lingüey, no sé con quién, pero por ejemplo, los españoles ¿viste? Están, están liberados de las pronunciaciones ajenas.
2: Ah, sí, 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 lo pronuncian en castellano, Jean Jaure. Sí.
3: Jean Jaure Michelin eh. y, y Zatai,
2: Un día tendríamos un día que averiguar esas distintas denominaciones para los curas, ¿viste? Dean, presbítero. Eh, canónigo, ¿viste? Sí, párroco. Párroco, no sé si existe, párroco bueno, es Párroco sí, estaría. porque es el que está a cargo de una parroquia.
3: Pero que no sé sí, si sí, es igual. justo el nombre, sino que por ahí viene no, no, el párroco es una manera de decir. Ah, Pero no sé, de sí, algo no bien. sé, qué sé yo. No, sí, el sí, del. Sí. Habría que, justamente, eh, 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 Juan Pablo, perdón, hablé, hablando de Papa, Francisco habla del abriaqueísmo. Ajá. Ah. Que, habría que que hay que terminar con el abríasquismo claro. habría que bueno no, mandé hacerlo qué tal el abriaqueísmo, claro. viste claro bueno. sí, sí. sí qué
2: más? Eh, bueno pero por ahí es una invitación sí. a que algún oyente o, o oyente y este, no. bueno digámoslo Che, hay alguno que tiene un familiar o uno que fue cura
3: o uno que se dedica a eso sí. y o, hay, o hay alguien simplemente que tenga ganas de hacerlo que nos diga, porque es como el, como el ejército, ¿viste? Bueno, viene el sargento, después viene el... ¿No? Y acá debe ser lo mismo.
2: Su Yo gerente, creo que son curas con distintas funciones. Vos decís, bueno, pero hay categorías también, cardenal, obispo, ahí. Sí, sí, cardenal, arzobispo, obispo. Pero dentro de los curas, me parece que son distintas funciones. Andás a ver, bueno, vamos a ver.
3: Yo hace años que no escucho que alguien sea aldeán de algo, de algo.
2: Claro, no, el, sí, el, el único que primado, conocemos es, el Funes. El
3: sí. único que
2: es Funes. yo este. no conozco
3: otro de sí, sí,
2: sí.
3: salvo sí, que, es, que nos, nos encontremos ahora y nos enteramos que es el apellido, precisamente es Dean Funes, también nos enteramos ahora, <risa> no sé. <Sí. risa> bueno, pasemos a otra cosa, ya está. Eh, no,
2: Gregorio Funes se llamaba. Bueno, eh, un día como hoy de 1920... El mismo día nacían dos artistas, el pintor León Ferrari, acá en la Argentina, y Chabuca Granda, la cantante, en Perú. Los dos, un 3 de septiembre de 1920. También un día como hoy, nacía Irene Papas en 1929, la actriz Ah, griega. Y en 1940 nacía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y están cumpliendo años. José Peckerman, el exjugador de Argentinos Juniors y director técnico de la selección argentina, y también está cumpliendo años el actor norteamericano Charlie Jean. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Higiene, así que todos a lavarse las manos, a bañarse para celebrar. Muy bien. Y en Australia están festejando el Día de la Bandera, el Día de la Bandera Australiana.
3: Claro, de la, Bandera. la de ellos, sí. Bueno, podría ser el de la bandera en general Como objeto También no estaría mal Porque no. <risa> Claro
1: Escondido encontrarás.
0: Dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Dale. María Olmedo. Acabo de escuchar un mensaje del oyente José Pérez... ...del programa del 16 de octubre del 2022... ...que es el programa que estoy escuchando ahora... ...aquel día José contaba que se había puesto a escuchar el programa... ...del pasado hacia el presente... ...y que enviaba ese mensaje sabiendo que lo escucharía en el futuro... ...yo vengo haciendo lo mismo desde que los descubrí... ...entonces me puse a escucharlos desde el primer programa... ...como me gustó la ocurrencia de José... ...les estoy enviando este mensaje sin tener idea cuándo lo voy a escuchar. Es curioso escuchar historias de la historia de viejos programas, porque relacionan las anécdotas, a veces con cuestiones del momento, que hoy son pasado. En el programa que escucho hoy, Argentina no era campeón mundial, y Milay era un chiste, nos quiere mucho, dice María, es cierto. Bien, está muy bien, claro, 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 la circunstancia, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Usted, uno es más contexto de lo que se supone, uno es el momento, Ortega y Gasset decía eso, ¿no? el hombre, sí, hombre sí, sí, una es una circunstancia distinta, ¿verdad?
2: Sí, es verdad, así es y Francisco Panero nos manda la historia de la mujer más fértil del mundo se llamaba Valentina Vasiliev, era una rusa que vivió en el siglo XVIII y está registrado cuando nació, cuando murió y la cantidad de hijos que tiene por lo menos en el libro Guinness, dice que tuvo 69 hijos, 69, ¡Ey! en 27 partos, 16 fueron mellizos, 7 fueron trillizos, y 4 cuatrillizos. Ah, claro, y, si viene de, y por ahí tuvo de a uno y ni se dio cuenta, porque si salen de a dos, tres... <risa> eh, eh, ¿no? Bueno. Y Gabriel de Salvador de Bahía, como alguna vez hablamos de la palabra che, como la usan los porteños, que pareció al Bo, que usan en Uruguay. Pero dice que eh, en guaraní acompaña otra palabra como sinónimo de respeto, che comisario, che doctor, pues se refiere a mi señor, o algo así. Dice, y otra particularidad, en Río Grande do Sul, la palabra che se escribe T-C-H-E, con che pero con una T adelante, ¿eh? y es para reforzar una afirmación. ¿Qué hizo Che? Por ejemplo, como el Po, que decía Paturuyú. Eh, claro, eso viene después. Vuelve, ¿no? eh. Eso creo que es después, ¿no? Eh. Es una derivación <risa> después. Juan de Tropezón, me gustaría que hablen sobre la leyenda viviente del candón vecino Villuterí. Mi amigo Jimmy Santos. Oh, Jimmy Santos era, ¿te acordás? Era el percusionista de raíces, la banda de Andrés Calamaro y Beto Satrañi. Sí, Así es, ¿no? habrá hecho mil cosas, pero yo me acuerdo, lo recuerdo de ahí.
3: Fotos de Perón en lugares. Quique Stocco dice, peronistas somos todos. Tengo una foto en Neuquén, en un supermercado chino al que le pusieron Super Perón. Mirá,
1: fija bien. <ríe> que, que la mande,
3: que la mande. Y vale. eh, Ale Chauí estuve en Marsella en el 98 frente a ese hotel, o el Hotel Perón. Ah, ¿no? Le saqué ah, una okay, foto claro, y la revelé. Sí, Ustedes explican que era revelar un negativo. Bueno, ya hablamos. ¿sabes? Claro, es... <ríe> Un abrazo enorme desde Córdoba, aunque no lo crean todavía algunos peronistas sin arrear las banderas allá en Córdoba. No, peronista de cordobeses, otro tipo de peronistas. No, no uh-huh. hay un peronista patrón. ¿Es el peronista? es el peronista, es el peronista y su circunstancia y su territorio. Claro. Cada
2: uno dice: el peronismo soy yo. Eh, J. Mauro Lancieri dice: Perón no significa algo en los Balcanes, porque recuerdo estar en una estación de tren cerca de Bosnia que decía Perón. Claro, habíamos dicho, en un oyente había dicho que significaba andengo, plataforma. Y Laura Liaga dice que se acuerda cuando vino Juan Pablo II en el 82 y la gente cantaba Juan Pablo II, Perón para todo el mundo. No sé qué tenía que ver, pero estas fotos confirman lo de Perón Mundial. Sobre la música del
3: programa, Jorge Mann, dice que
2: Crimson le encantó.
3: Sí, quizás le, le hemos ganado el corazón. Sí. Y ahora uh-huh. también el fanatismo, dice Y Claudia y Juan, desde el viso, que emoción hace años Escuchamos Radio AM y, y jamás había escuchado una obra de King Crimson A ver, ¿cómo se escucha a King Crimson en AM? Así, ah, ¿sí? Como decimos nosotros
2: <risa> sí eh, Y Camilo Freud del Val Dice que en Citybel Dejas los sifones y la plata al sodero Y te encontrás al otro día con los sifones llenos Y el vuelto Una costumbre genial y Marcelo Romero nos pasa una foto del monumento al Sifón Drago en Chascomús. En Chascomús hay un monumento al Drago. Ah, mira ¿Sí? vos.
3: Bueno. Y para ir cerrando, saludos a Miriam Romo, a Fernando Rey de Rosario, a Raúl Colazo de Córdoba, a Guillermo Clemente, a Sandra Roldán de Bolivar y a Pablo Galvani de Mendoza.
2: Y también a Marcelo Romero, a Sergio Páez, a Marcelo Javier Di Stéfano, a María Belén Zagarra Basoler a Mabel Morelli, que nos escucha con Miguel eh, desde las Sierras Chicas en Córdoba y con su hijo también y a Claudia Baro Gracias a todas y a todos. Un saludo.
0: con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y entramos en el último tramo de Mundo Disperso. Pedro, ¿me recordás dónde vas a estar con Rep el sábado 9 de septiembre? En Rep
3: dibuja y se ve en una pantalla y yo hablamos, eh, sí, hablamos de Urbano, de peronismo, de se llama Vitris Borges y terapia peronística para soportar estos días. De eso se trata. Vamos a estar en Dumont 4040 el sábado, 9 a las 22 horas. Sí, en dos partecitas, coman algo ahí antes, porque a veces alargamos un cacho. Sí, y las entradas están en la alternativa teatral. Métanse ahí porque queda porque una semana nada más, menos de una semana, el sábado que viene.
2: Muy bien. ¿Sabes qué? Una vez vos habías preguntado de dónde venía el origen de los apodos leproso para los de New Soul Boys y canallas para los de Rosario Central.
3: Imposible que haya preguntado eso, porque yo sé, no te los no te conozco estás... a los dos porque tengo a Horacio Ríos, Roberto Alón y toda la gente, el negro cent- de Coso, de, eh, de Centurión y toda la gente del Cairo, me cuenta siempre todas estas cosas.
2: Pablo sí, Feldman claro. también. Pero María Rosa Adamo tiene una versión, Adrián Escocha Ledesma tiene otra versión. No Bien. sé, la tuya cuál es. Voy a elegir la que más me guste. Bueno, María Rosa, ninguno tiene precisión, ¿eh? María Rosa Damo dice: Tengo Como todo entendido, este programa, como todo claro. este, tengo entendido, ya arrancó mal. Ya, ¿Ya le arrancó?
3: está. Ya arrancó mal. Ya es como la ahora dicen de Clarín. Dicen: claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo alguien, un periodista va a decir dicen? Dicen que cualquier cosa entonces. Sí, es sí.
2: Y encima el ahora dicen para autodesmentirse. Ah, cuando vos decís ahora dicen decir, con la noticia, ahora dicen esto. Dice, en vez de desmentirlo. Se quejan, el periodista dice, ahora dicen que yo, me, que yo me equivoqué. Pero no lo claro, dicen. El periodista se queja, claro. El periodista se queja de...
3: de, de, de y yo ahora dice una cosa, ahora dicen otra. No, ¿qué, ¿Qué pasa? Eh, ahora dicen en el Vaticano que Dios se llama Teresa, y es mina, y vive en Bursaco. ¿sí? Y bueno, digo,
2: eh, ahora dicen, nunca se hace cargo de nada. No, 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 no por ahí ponen el Papa Roberto, y después al otro día te dicen, ahora dicen que el Papa se llama Francisco. Claro, no, y ya está, no, mira vos. Dice, no se puede Eh, confiar eh. en nadie,
3: dice el título del diario.
2: Bueno, María Rosa dice que tiene entendido que Nules comenzó a dar clases y rehabilitación a jóvenes con problemas. Y los centralistas decían que el club Nules estaba lleno de leprosos. Y en respuesta a este calificativo, a su obra solidaria y social los ñulistas calificaron a los centralistas de canallas. Bien, acá tendríamos un caso interesante en el
3: cual un improperio, un insulto, este anatema, si voy bien con lo que voy diciendo, eh, uno se corresponde con el otro, ¿sí? A ver, cuervo, no se se relaciona que San Lorenzo, el los curas, cuervo, y quemero porque estaban al lado de la quema, pero ninguno, uno no le está contestando al otro, lo mismo que bostero y gallina, cada uno tiene su origen. Acá sí, sí. no, acá habría un nacimiento conjunto de ambas uh-huh. formas de, 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 de peyorativas de llamarse, que después eran tomadas como identidad, ¿no?
2: Claro, Esa es otra historia, claro. ¿sí? eso es otra historia, pero sí es cierto, el único caso que recuerdo que se produce esto. Y Ariel Escocha Ledesma dice, la historia de por qué a los de Ñun nos llaman leprosos y a los de Central canallas está en el terreno de la tradición, de la anécdota folclórica, del rumor, nunca verificada empíricamente, dice. Y también, al estilo de María Rosadamo, dice, se dice que en la década de 1930 se organizó un partido benéfico para recaudar fondos para el hospital Carrasco, que en aquel momento atendía a enfermos de lepra. Newell se prendió en la movida, pero Central se negó a jugar. Por eso a los de Central se los comenzó a llamar canallas y ellos retrucaron a los de News con el apodo de leprosos. Y hace otro sí digo, Ariel, porque dice que en tiempos más recientes, en 1987 y 1999, se originaron dos nuevos apodos a consecuencia de frases pronunciadas por directores técnicos de cada club en contra de sus propios hinchas, dice. En 1987 el técnico Jorge Solari de News dijo que la hinchada leprosa no impulsaba el equipo, con lo cual los canallas comenzaron a llamarlos Pecho Frío o Pingüino o Pinguinov. Y en 1999, Bien. el técnico de Central, en unas declaraciones al diario La Capital de Rosario, dijo, no sé por qué la gente no alienta la de hinchada de Central, ¿no? tendría que estudiarlo un sociólogo, lo que dio pie a que los de News lo apoden sin aliento. Bueno, en cada momento los directores técnicos dijeron que ellos no habían dicho eso. Otra vez volvemos al periodismo. Cuando haces claro. declaraciones no solo tenés que fijarte lo que vas a decir, sino pensar cómo te lo pueden tergiversar. O sea, exactamente. De declaraciones pensando en dejar el menor margen de maniobra para una tergiversación. Ahí, ahí alguna
3: vez me dijeron que muchas veces los futbolistas no dicen nada, hablan en, en esa cosa de no decir nada para precisamente para eso.
2: Claro. No
3: sé Una abuela que se corrió, bueno, sí, estuvimos acá, ¿eh? entonces, ¿por qué no? Dice como un cassette para decir, lo que digas, nada vas a poder ser usado en tu contra. Sí, sí, algo sí. que sea un pesado, un, un teves o algo así, un tipo claro. que, que salió de radio, eh, bueno, hoy jugamos horrible... Claro.
2: Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM870. Y esta medianoche nos pueden escuchar de nuevo, si quieren, en Nacional Rock, Rock FM93.7. Chau, hasta el domingo.